0: So viele Dinge, ob es jetzt das Geld ist, ob es das Image ist, ob es um das geht, wie uns andere sehen. Es gab so viel Druck in der Welt und so viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Aber es gibt einen, der für uns gestorben ist. Es gibt einen, der immer für uns da ist. Es gibt einen, der immer daran interessiert ist, dass uns gut geht. Der sogar zirkt und schaut, kommt doch zu mir, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und manchmal ist es so ein richtiger Kampf. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das. Manchmal ist es so ein richtiger Kampf. Du wurst weißt, du möchtest es richtig machen, du wurst weißt, du möchtest Zeit mit Gott haben, du wurst da ist eigentlich alles in Ordnung. Und oft lassen wir zu, dass so viele andere Dinge an uns ziehen. Und es ist ein bisschen ein Kampf. Aber was super ist, ist, es ist entschieden, wie der Kampf ausgeht. Wenn wir weiter hingehen Richtung Jesus. Es gibt Ohren, der hat alle Macht und alle Kraft. Und er ist immer für uns da. Ich möchte lesen im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11. Römer 8, Vers 11. Da steht, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, wohnt wo? Wohnt in uns. Und wir feiern heute Ostern. Ostern. Und manche von, von euch haben wir heute begrüßt mit frohe Ostern. Manche haben wir begrüßt mit froher Auferstehungstag. Und das ist das wirklich, was wir feiern: Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi. Und es ist gut, wenn du Menschen begrüßt mit froher Auferstehungstag. Aber es ist traurig, dass man zu sagen muss, froher Auferstehungstag, weil eigentlich müsste halt jeder wissen, Ostern ist nichts anderes wie Auferstehungstag. Und was sind ein paar von den ersten Sachen, die dir in den Sinn kommen, wenn wir über Ostern reden? Oder dir ja nimmer. Ne? du bist ja schon so, so eng mit Gott, aber... Wenn du Fernsehen schaust um Ostern rum, du siehst Ostereier, du siehst Osterhasen und die meisten Leute, wenn sie an Ostern denken, denken an ein paar freie Tage. Wir feiern nicht ein verlängerndes Wochenende. Wir feiern nicht, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, uns zu entspannen. Wir feiern, dass das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit passiert ist. Und an das erinnern wir uns, an Ostern. Mir gefällt unser Kreuz. Weil uns von den wichtigsten Sachen an dem Kreuz ganz klar ist. Das Kreuz ist leer. Halleluja. Das ist das, was wir an Ostern feiern. Und ich finde, es ist wichtig, kein Freitag sich daran zu erinnern, okay, was ist eigentlich passiert am Kreuz? Jesus hat alle Schuld und alle Sünde getragen für jeden einzelnen Menschen. Das, an das erinnern wir uns an Karfreitag. Und das ist, das ist die Voraussetzung für Ostern, weil keiner kann eigentlich zu Gott kommen, weil Korner ist gut genug. Korner ist perfekt, aber Gott ist perfekt. Keiner wäre eigentlich ohne Sünde also hat es einen geben müssen, der alle Sünde trägt, damit wir zu Gott kommen können. Im in, in, ähm, in Johannes 3, Vers 16, das können wir aufschlagen, oder ihr kennt es dann doch mitlesen. Dürft es aber aufschlagen. Fangen wir an im Vers 15 oder Vers 14. Fangen wir erst an im Genesis. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Zweimal hintereinander. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das feiern wir an Ostern. Wir feiern an Ostern, dass Jesus für jeden Einzelnen ans Kreuz gegangen ist und hat all unsere Schuld und all unsere Sünde getragen. Jede Sünde, die du begangen hast, jede Sünde, die du begehst, jede Sünde, die du begehen wirst, hat Jesus bezahlt. Und wahrscheinlich hat jeder von euch letzte Woche gesündigt. Und es ist nicht gut. Sündigen ist nicht gut. Aber gut ist, dass es jemand gibt, der das alles für uns getragen hat. Und es ist wirklich so, Gott will nicht, dass wir sündigen. Es, er will es wirklich nicht. Aber Ohrpunkt, warum er nicht will, dass wir sündigen, ist, weil er weiß, was passiert, wenn wir sündigen. Wenn wir sündigen, dann hat es nachher jedes Mal negative Konsequenzen für uns. Jedes Mal. Ich habe kein einziges Mal gesündigt in meinem Leben, wo ich mich nachher besser gefühlt habe. Kein einziges Mal. Vielleicht in dem Moment, sonst tat man es ja nicht. Das ist ungefähr so wie zu viel Essen. In dem Moment schmeckt es gut. Und wenn du aufstehst vom Tisch, dann warst du, war zu viel und wenn es dann abends schlafen möchtest, dann war's, war definitiv zu viel. Also du bezahlst immer für die Dinge, die feucht sind. Aber mit Sünde ist es auch so. In dem Moment fühlt es sich total gut an, aber du weißt, es hat negative Konsequenzen für dein Leben. Es betrübt dein Leben. Es ist das Bittere, das mit der Sünde verbunden ist. Und was Jesus am Kreuz gemacht hat, ist, er hat nicht das Bittere, was mit der Sünde verbunden ist, wegnommen. Weil das haben wir, das werden wir erleben. Aber er hat die Strafe wegnommen. Es gibt keine Strafe für Sünde. Es gibt keine Strafe für Sünde mehr, weil es ist alles bezahlt. Wenn einer von euch zu schnell mit dem Auto fährt, und vielleicht hast du das Beispiel von mir schon mal gehört. Wenn einer von euch zu schnell mit dem Auto fährt und die Polizei hält dich auf und die sagen, das kostet 80 Euro, und der Beifahrer sagt, ich bezahle diese 80 Euro für dich und gib es den Polizisten. Ist dann deine Strafe bezahlt? Lässt dich dann der Polizist weiterfahren? Wird dann noch irgendwas eingetragen? Bei 80 Euro nicht. <lacht> Na, dann wird nichts mehr eingetragen und die Strafe ist bezahlt. Egal, ob du jetzt die Strafe bezahlst oder jemand sie für dich bezahlt. Und das ist das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Er hat bezahlt für jede Strafe. Ich wende mir jetzt einmal an die Kinder. Wie ist denn das mit euch, wenn äh, sagen eure Eltern zu euch manchmal, ihr sollt bestimmte Sachen nicht machen? Du kommst, du sitzt gerade so gerecht da, du kannst jetzt was sagen. Ja oder nein? Ja, So, oder? Und was ist die Motivation von den Eltern, wenn die sagen, hey, macht das nicht? Warum, warum sagen die das? Weil es gefährlich ist. Das ist eine Ohr Ohrmöglichkeit. Ne? Weil es gefährlich ist, weil sie uns behüten möchten vor negativen Konsequenzen. Wenn sie sagen, hey, leg deine Hand nicht auf die Herplatte, Das macht Sinn, oder? Oder geh nicht über die Straße ohne Schauen. Oder räum dein Zimmer auf, damit du einen... Damit du entspannt sein kannst in deinem, keine Ellbogen jetzt, <lacht> damit du entspannt sein kannst. Was ist, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, sie wollen, dass es uns gut geht oder dass es euch gut geht. Und es gefällt einem nicht immer, was die Eltern sagen. Ist das schon mal passiert, dass es nicht gefällt? Also mir ist schon öfters einmal passiert, dass es mir nicht gefallen hat, was meine Eltern sagen. Aber wenn ich es da habe, hat es mich meistens vor negative Konsequenzen bewahrt. Warum? Weil das gut ist und die Motivation der Eltern ist Liebe. Jetzt gibt es ein ganzes Buch, ein ganzes Buch, wo uns unser geistlicher Vater, wo Gott im Himmel uns sagt, hey, das ist gut, wenn es das so macht, wenn ihr das so macht, habt ihr keine negativen Konsequenzen. Nicht, weil er uns bestrafen möchte, er ist kein strafender Gott, er ist ein liebender Gott. Aber das er sagt, hey, macht es so, dann überfahrt euch kein Auto, dann macht ihr keine Beziehungen zu anderen Menschen kaputt, dann könnt ihr Leben in Ruhe und in Frieden führen und ihr könnt vor allem viel Gemeinschaft mit mir haben. Ich finde das mit dem Stück, was die Jugend gespielt hat, und sie haben es übrigens voll super gemacht, oder? Ja, Dürfen, schon, dürfen wir schon applaudieren. Aber Jesus war da, und Jesus war immer bereit. Habt ihr das gesehen? Jesus ist da hinten gestanden und er war immer bereit. Und er hat immer gerufen. Und immer gesagt, hey, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und die Umstände haben versucht, abzuhalten. Und ich glaube, das ist was, was wir alle kennen. Wir kennen das alle. Du kannst nur so lange Christ sein. Du kannst nur so lange Teil des Leibes Christi sein. Und es ist immer da, dass Ablenkung da ist. Es ist immer da, dass uns Dinge abhalten möchten von dem, dass wir ein entspanntes Leben mit Gott führen. Aber er hat den Sieg erkauft. Also was mir, was mir wichtig ist für heute in der Frühe: es gibt keine Sünde mehr auf diesem Planeten, für die du bestraft wirst. Es ist alles bezahlt. Schau mal deinen Nachbarn an und sag, du hast gesündigt. <lacht> Steffen, die Kinder zu ihren Eltern sagen. Und dann schaut dein Nachbar Nomio und sagt, aber Gott hat dir vergeben. Und deine Sünde ist bezahlt. Ein für alle Mal. Ich gehe nochmal auf Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wo wohnt der Geist Gottes, wenn wir Entscheidung für ihn getroffen haben? Er wohnt in uns. Und es ist derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat. Der wohnt in dir. Wenn du eine Beziehung zu Jesus Christus hast, wenn du gesagt hast, ja, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich glaube in meinem Herzen, dass er von den Toten auferstanden ist. Und ich mache ihn zu meinem Herrn, dass er mir, mich führen darf, dass ich mein Leben ausrichte nach dem, was er hat. Dann zieht dieser Geist ein in dein Leben. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dir. Dieselbe Kraft. Das ist Ostern. Auferstehungskraft wohnt in uns. Auferstehungskraft ist da für jede Lebenssituation. Und egal, was uns das Leben schwierig macht, Jesus ist da und er ist bereit, uns zu sich zu ziehen und die Situation zum Positiven zu verändern. Jedes Mal. Frohe Ostern. über was reden wir an Ostern? Ich habe gestern in Mühldorf ja schon gepredigt und ich habe gestern in Mühldorf gesagt, ähm, was ist das gefährlichste Tier der Erde? Osterhase. Und es hört sich erst einmal lustig an, aber sag mal du, was ist das gefährlichste Tier der Erde? Der Osterhase. Der Osterhase, der Osterhase ist das gefährlichste hier der Erde, weil er das Wichtigste, was auf unserem Planeten jemals passiert ist, zunichte macht oder auf die Seite rückt. Wenn Menschen an Ostern mehr an den Osterhasen denken, als an das, was wir, was wir wirklich feiern. Wir feiern, Jesus Christus ist für uns gestorben, wir feiern, Jesus Christus ist für uns auferstanden und er uns neues Leben geben. das ist das, was wir feiern. Aber wenn das Erste, an was wir denken, an Ostern, Osterhase, Ostereier und Schokolade ist, dann ist was falsch. Und deswegen ist der Osterhase das gefährlichste Tier des Planeten. Und was machst du, wenn du heute zu deiner Verwandtschaft gehst? Ja, ein paar von euch sind jetzt total überführt, weil die haben Osterhasenkraft. <lacht> Fürs Osterkerbe. Und es ist nichts falsch an der Schokolade. Es ist nichts falsch an der Schokolade. Okay. Aber es kann nicht sein, dass wenn wir Ostern mit unseren Familien zusammenkommen, dass Ostereier suchen eine größere Bedeutung hat als das, was Christus für uns am Kreuz gemacht hat. Das kann nicht sein. Und es ist so wichtig, dass wenn du Ostern mit deiner Familie bringst, dann erzähl ein bisschen was zumindest über das, was Ostern wirklich ist. Und wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst, dann sagst du einfach, Boah, ich war heute im Ostergottesdienst, das war so gut und das hat man noch so bewusst gemacht, um was es bei Ostern eigentlich geht. Und dann kann es schon sein, dass die erste Diskussion startet. Wir haben die Woche einen Anhalter mitgenommen, die ich und ich. Und es war total spannend, es war kein Freitag. Und wir sind da, da durch Obing gefahren und dann äh, haben wir, das war ein total netter junger Bursch. Und ich bin... Äh, ja, wir haben halt gesagt, okay, was machen wir heute noch? Und ich habe so einen richtigen, richtig Lust gehabt auf Pizza. Und dann, dann äh, war der Anhalter halt schon hinten drin und da habe ich zu Irmi gesagt, hey Irmi, essen wir heute noch eine Pizza? Und der Anhalter hat bis zu dem Zeitpunkt nicht viel gesagt gehabt. Und dann hat er, hat er von hinten vorgesagt, ja, aber heute ist doch Fischtag. <lacht> Wirklich, junger Bursch, total nett. Um, und dann haben, wir, dann haben wir, nicht so auch viel drauf gesagt und dann haben wir, haben wir gesagt, ja, okay, aber ja, ich habe mich heute hab halt ein bisschen so rumgedruckt und habe dann auch nicht wirklich was dagegen gesagt. Aber habe dann gesagt, aber mir ist halt heute so nach Pizza und Pizza kommen eher ohne Fleisch essen, Kaffee. Ja. Aber dann haben wir gedacht, aber wir das gesagt und dann haben wir gedacht, aber dich da ich noch. Und ein bisschen später. Habe ihn dann so gefragt, weil wir haben von Obing bis Troschberg, ist ein bisschen Zeit und dann habe ich ihn ein bisschen später gefragt: Und ähm, was, machst dann, was machst dann du dann zu Ostern, Ostersonntag? Und dann sagt er, Ja, Ostersonntag mit, mit meinen Eltern, äh, da machen wir ma eine Radeltour. Nachmittag am See und am See. Also, ihr könnt heute Nachmittag am See und See fahren. <lacht> Wenn der Familie ist, das ist er dann. Äh, <lacht> da mache ich eine Radeltour am See, on the See. Äh, und am See. Und habe ich gesagt: Und Vormittag Kirche, oder? Und er hat gesagt: Ah, wir sind nicht so die gehen wir sind nicht so die Kirchgeher. Und dann habe ich immer gedacht, kein Freitag, kein Fleisch essen, aber an Ostern nicht in die Kirche gehen, da ist was falsch. Und ich rede jetzt gar nicht über ihn, weil er war wirklich ein netter Bursch, aber das sorgt, wie viel stärker die, die Tradition über Ostern verwurzelt ist in unserer Gegend, als über das, was Ostern wirklich ist. Weiß, das ist kein Problem, jeden schief anzuschauen, der kein Freitag Fleisch isst. Aber es ist ein Problem für dieselben Leute, am Sonntagnachmittag, wenn man beim Kaffee sitzt, darüber zu reden, wie toll es ist, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und dann ist was falsch. Dann ist was falsch. Es sagt noch mal zwei Sachen. Es sind zwei... Ähm, wer von euch hat schon mal bei Aldi gekauft? Ich mache keine Werbung für irgendjemand. <lacht> aber Aldi hat das ja in seinem Prospekt die ganze Ostergeschichte, und zwar nicht die vom Osterhasen, sondern die von Jesus Christus, in seinem Prospekt abgedruckt, damit die Leute wieder wissen, um was geht's bei Ostern. Und ich finde es das gewaltig, dass die das gemacht hat. Ich finde das wirklich gut. Die Bildzeitung übrigens mit so Emoticons, hat ganze Seite abgedruckt, um was es bei Ostern geht, nochmal erklärt, okay, um das geht es an Ostern. Und, und ich finde super, dass die das machen, aber es ist unsere Aufgabe, das zu machen. Amen. Jeder, der Sonntag in der Früh in die Kirche geht, an Ostern, egal wo, katholisch, evangelisch, Baptistengemeinde, Pfingstgemeinde, egal wo, jeder, muss am Sonntag in der Früh aus der Kirche rauskommen, freudestrahlend und ansteckend und dann zu sagen, hey, genau, er ist für mich gestorben, aber er ist für mich auferstanden und ich kann jetzt die Ewigkeit mit ihrem Leben im Himmel. Wir können das nicht Aldi und der Bildzeitung überlassen. Amen. Obwohl es gut ist, dass jemand die Wahrheit sagt. Markus 10, Vers 45, Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sein Leben ist gegeben worden als Lösegeld für dich. Du bist erlöst durch Jesus Christus. Du musst nur noch Ja sagen. Du musst nur noch sagen, ja, ich nehme das an, was er für mich getan hat. Das war Markus 10, Vers 45. Und mit dem möchte ich heute den Gottesdienst beschließen. Zumindest mein Teil. Lass uns alle nochmal aufstehen. Und ich möchte nur beten für uns. Wir feiern, dass Christus für uns gestorben ist. Wir feiern, dass er unsere Sünden getragen hat. Wir feiern, dass er gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um sein Leben zu geben als Lösegeld für uns alle. Und vielleicht schließen wir alle die Augen und schauen, Heute, jetzt in dem Moment. Nochmal, wie schaut es eigentlich mit mir aus? Wie schaut es eigentlich mit mir aus, mit meiner Reaktion auf das, was Jesus da Er ist am Kreuz für mich gestorben. Er hat meine Schuld getragen, meine Sünde getragen. Und was ist meine Antwort auf das? Was ist meine Antwort? Meine Antwort entscheidet ob das vergebens war oder nicht wir kennen im Wort Gottes lesen, dass da steht siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an wer mich einlässt bei dem will ich Wohnung nehmen und es entscheidet sie, ob du das ohnimmst, was Christus für dich getan hat er steht an der Tür deines Herzens und er klopft an Wir können im Römerbrief lesen, dass jeder, der mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist. Und dass er von den Toten auferstanden ist, dass er rettet wird. Und das ist genau das, was sie jetzt machen möchten. Schaut einfach jeder auf sein Herz und wie es um seine Beziehung mit Jesus bestellt ist. Und ob du das schon mal gesagt hast, ob du schon gesagt hast, ja, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du meine Schuld und meine Sünde getragen hast. Und ich lade dich ein, komm in mein Leben, zeig mir das Leben, das du für mich hast. Und du hast jetzt die Gelegenheit dazu. Und wenn du das Gebet schon mal gebetet hast, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu, das wieder fix zu machen. Das sei Auferstehungskraft in dir stark sei, kann. Ich bete ein Gebet vor und dann beten wir das Gebet gemeinsam nach und wenn du dieses erste Mal von, von Herzen betest, dann passiert genau das, wenn du ihn einlädst, das in dein Leben kommt, dann kommt er in dein Leben. Das ist eine Entscheidung zwischen dir und ihm. Nicht mit der Gemeinde oder mit irgendwas, sondern nur zwischen dir und ihm und er führt dich in das ewige Leben, das er für dich hat. Ich bete vor und dann können wir gemeinsam nachbeten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus für mich gesandt hast. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du am Kreuz für mich gestorben bist du meine Schuld und meine Sünde getragen hast. Und Jesus, ich lade dich heute ein. Komm in mein Leben. Erfülle mich ganz. Und zeig mir den Weg, den du für mich hast. Amen. Und wenn du das das erste Mal gebetet hast, Wirklich mit deinem Herzen. Dann kann ich dir da garantieren, es wird sich was ändern in deinem Leben. Weil er wartet darauf, dass er Beziehung hat mit dir. Dass er gehen kann mit dir. Dass er dir zeigen kann, was er alles für dich bereitet hat in deinem Leben. Und wenn du dieses Gebet jetzt nicht gebetet hast, das ist kein Gebet dieser Gemeinde oder dieser Kirche. Es ist einfach ein Gebet zwischen dir und ihm. Du kannst es jederzeit ganz allein bei dir darum beten. Aber diese persönliche Geschichte zwischen dir und Jesus und egal wo du bist, er hört dich und egal wo du bist, er antwortet dir. Amen. Presse mir. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben.